0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Zdun żyniska Jestem radcą prawnym z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych i przygotowywaniu umów w obszarze praw do nieruchomości. W dzisiejszym odcinku podcastu Prawo do nieruchomości opowiem Ci, jak radzić sobie z konfliktami w przypadku współwłasności nieruchomości. Współwłasność nieruchomości oznacza konieczność wspólnego zarządu nieruchomością, a często także wspólnego korzystania z nieruchomości przez dwóch lub więcej współwłaścicieli. Może rodzić to liczne nieporozumienia, które z czasem eskalują w konflikty wymagające systemowego rozwiązania. Zwykłe porozumienie jest już bowiem często nieosiągalne. Współwłaściciele z powodu licznych kłótni zwyczajnie nie są gotowi na jakiekolwiek ustępstwa. Czy da się jakoś wyjść z takiej patowej sytuacji? A jeśli tak, to z jakich narzędzi można w tym celu skorzystać? Odpowiem, opierając się na przykładach z życia wziętych. Będzie więc jak zawsze, praktycznie. Czym jest współwłasność nieruchomości? Zanim przejdę do sedna sematu, Wyjaśnię Ci jeszcze, czym jest współwłasność, żeby mieć pewność, że dobrze się rozumiemy. Współwłasność nieruchomości jest wtedy, gdy prawo własności do nieruchomości przysługuje dwóm lub więcej osobom. W prawie polskim wyróżniamy dwa rodzaje współwłasności, w częściach ułamkowych oraz łączną. Czym jest współwłasność nieruchomości w częściach ułamkowych? Polega ona na tym, że każdy ze współwłaścicieli ma w danej nieruchomości udział określony ułamkiem, np. 1, 2, 3, 4, 5, 26. W takim wypadku każdy ze współwłaścicieli może swój udział sprzedać, wynająć, obciążyć służebnością bądź rozporządzać nim w inny sposób, dowolny, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Kiedy powstaje taka współwłasność? W swojej praktyce najczęściej spotykam się z takim rodzajem współwłasności w następstwie następujących zdarzeń. Dziedziczenia. Szczególnie dziedziczenie ustawowe powoduje, że w miejsce zmarłego właściciela nieruchomości niejako wchodzą jego spadkobiercy. Jest ich zazwyczaj więcej niż jeden. Nawet przy dziedziczeniu przez małżonka i dzieci, no to już przynajmniej mamy dwóch spadkobierców, małżonka i dzieci. Powstaje więc między nimi współwłasność w częściach ułamkowych. Innym przykładem, w którym dochodzi do powstania współwłasności w częściach ułamkowych jest sytuacja nabywania mienia przez osoby żyjące w nieformalnym związku partnerskim. Wówczas wszystkie składniki wspólnie nabywanego majątku, stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych. Wielkość tych udziałów wynika z treści konkretnej umowy, porozumienia jakie zawarli, albo z domniemania równych udziałów przewidzianego w artykule 197 Kodeksu Cywilnego. Trzecim, najczęściej spotykanym sposobem, w którym dochodzi do powstania Współwłasności w częściach ułamkowych jest nabycie lokalu we wspólnocie mieszkaniowej. Wówczas nabywa się też udział w częściach wspólnych nieruchomości. Wielkość tego udziału wynika z powierzchni użytkowej nabytego lokalu w odniesieniu do powierzchni wszystkich pomieszczeń w tym budynku. No to już tak bardzo skrótowo rzecz ujmując. Czym jest współwłasność łączna nieruchomości? W tym artykule koncentruję się na problemach związanych z zarządem nieruchomością, której dotyczy współwłasność w częściach ułamkowych. Jednak aby dobrze ją zdefiniować, należy też wiedzieć, czym jest drugi rodzaj współwłasności. Współwłasność łączna. Dlatego dla porządku poruszam też ten temat w niniejszym odcinku. Współwłasność łączna cechuje się tym, że przez cały czas trwania współwłasności współwłaściciele nie mogą swoich udziałów zbyć ani obciążyć. W czasie trwania współwłasności łącznej wspólnik nie może skutecznie domagać się podziału wspólnej nieruchomości. Dopiero po ustaniu współwłasności można domagać się jej podziału tego majątku wspólnego, wspólnego właścicieli. I współwłasność łączna powstaje najczęściej w wyniku zawarcia umowy spółki cywilnej i trwa przez cały czas trwania spółki, albo w wyniku zawarcia małżeństwa. Jeżeli przyszli małżonkowie, nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej, czyli tzw. intercyzy. Przechodząc do sedna, sprawy. Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów między współwłaścicielami? Każdy konflikt, także właścicielski, warto spróbować rozwiązać polubownie. Można w tym celu wykorzystać sprawdzone strategie negocjacyjne lub skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora. Skuteczność obu tych ścieżek zależy jednak od tego, czy współwłaściciele są w ogóle w stanie ze sobą rozmawiać. Niestety bywa tak, że stopień eskalacji konfliktu wyklucza jakiekolwiek porozumienie. Wówczas współwłaścicielom nieruchomości pozostają narzędzia oferowane przez system prawny. Dobór właściwych, nale... na... Dobór właściwych narzędzi zależy przy tym od sytuacji i celów, jakie sobie stawiasz. Jakie narzędzia służą w rozwiązywaniu konfliktów we współwłasności w częściach łamkowych? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy daną czynność można zaliczyć do czynności zwykłego zarządu. Jeżeli tak, o czynnościach takich decyduje większość współwłaścicieli, a mniejszości przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. W przeciwnym razie, przy czynnościach, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, prawa współwłaścicieli zyskują szczególną ochronę. Do tych czynności jest bowiem wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli. Czym są zatem czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną? Są to czynności podejmowane w toku bieżącego gospodarowania rzeczą. Zmierzają one do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym i nie powodują nadmiernych wydatków. W razie wątpliwości, zwłaszcza w przypadkach bardziej skomplikowanych, warto zwrócić się do swojego prawnika, który dokona przeglądu orzecznictwa i na tej podstawie oceni, jak należy daną czynność kwalifikować. Co zrobić w braku zgody większości współwłaścicieli na czynność zwykłego zarządu? Kwestię tę regulują dwa przepisy. Artykuł 201 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z jego treścią, do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Na podstawie tej regulacji możesz złożyć w sądzie wniosek. We wniosku prosisz sąd o udzielenie ci upoważnienia do dokonania czynności zwykłego zarządu. Wniosek należy uzasadnić, a w razie potrzeby poprzeć odpowiednimi dowodami. Artykuł 203 Kodeksu Cywilnego przewiduje: Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu, albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Również w tym wypadku konieczna jest interwencja sądu na wniosek jednego ze współwłaścicieli. Sąd może ustanowić zarządcę tylko wówczas, gdy oceni, że brak porozumienia dotyczy istotnych czynności zwykłego zarządu, a nie jakichkolwiek. Przed złożeniem takiego wniosku należy mieć na uwadze także takie kwestie praktyczne jak to, że zarządcy przymusowemu należy się wynagrodzenie, które trzeba będzie pokryć z budżetu współwłaścicieli. Co zrobić, gdy większość współwłaścicieli działa ze szkodą dla nieruchomości? Rozwiązanie takiej sytuacji ustawodawca przewidział w artykule 202 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Na tej podstawie możesz zaskarżyć do sądu każdą czynność, o której zdecyduje większość współwłaścicieli. Pamiętaj jednak, że chodzi tu tylko o czynności rażąco sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki. Oceny, czy dana czynność spełnia to kryterium, dokona sąd. Warto więc zadbać o odpowiednie uzasadnienie wniosku i przedstawienie dowodów. Co zrobić, gdy większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość? Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę wrócić do artykułu 203 kodeksu cywilnego. Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy. Jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu, albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Również w takiej sytuacji możesz zwrócić się do sądu o wyznaczenie zarządcy. Zadaniem zarządcy będzie prowadzenie bieżących spraw związanych z zarządem rzeczą wspólną zgodnie z prawem. Zarządca będzie działał tak długo, jak sąd uzna to za konieczne. Zarządcy należy się od współwłaścicieli nieruchomości w wynagrodzenie. Jakie sytuacje prowadzą do konfliktów we współwłasności i jak je rozwiązać? Zarządzanie nieruchomością w warunkach współwłasności w częściach ułamkowych powoduje liczne sytuacje sporne. Obserwuję to na co dzień, wsłuchując się w problemy, z którymi przychodzą do mnie klienci. Spośród nich wybrałam dla Ciebie dwa przykłady konfliktów. Sposoby na poradzenie sobie w tych przypadkach naj... będą w dalszej części odcinka. Jeżeli więc Twój problem jest podobny do jednej z poniższych sytuacji, słuchaj dalej, a dowiesz się, jak możesz go rozwiązać. Współwłasność kamienicy Pan Szymon jest mniejszościowym współwłaścicielem kamienicy. W związku ze swoim udziałem, Pan Szymon dysponuje lokalem na poddaszu który wcześniej wydzieliła i wyremontowała jego matka, przy aprobacie pozostałych współwłaścicieli. Pan Szymon denerwuje się, że zarząd nieruchomością sprawują współwłaścicielki, które działają nietransparentnie i apodyktycznie. Dotyczy to w szczególności prowadzenia spraw finansowych. W takiej sytuacji zastosowanie może mieć artykuł 203 Kodeksu Cywilnego. Na tej podstawie pan Szymon może zwrócić się do sądu o wyznaczenie zarządcy. W uzasadnieniu wniosku pan Szymon powinien wskazać okoliczności, które wskazują na to, że jego prawa doznają uszczerbku w wyniku działań dotychczasowego zarządu. Jeżeli zaś zastrzeżenia pana Szymon'a budziłyby konkretne czynności, a nie ogólnie sposób działania zarządu, Pan Szymon powinien te czynności zaskarżyć na podstawie artykułu 202 kodeksu cywilnego. Podział do korzystania części wspólnych ogródka przydomowego. Pani Dominika kupiła od dewelopera mieszkanie na pierwszym piętrze budynku dwurodzinnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, w tym ogródka przydomowego. Deweloper, zanim wystawił oba mieszkania w tym domu do sprzedaży, podzielił płotem ogródek na dwie części. Każdą z tak ustalonych części ogródka deweloper przypisał do konkretnych lokali w budynku i tak oferował do sprzedaży. W aktach notarialnych sprzedaży obu lokali notariusz określił udział każdego ze współwłaścicieli w częściach wspólnych, w tym w ogródku, odpowiednim ułamkiem, zgodnie z ustawą o własności lokali. Nowi właściciele lokali tolerowali tę sytuację stworzoną przez dewelopera i przez kilkanaście lat respektowali swoje granice korzystania z ogródka. Jednak w pewnym momencie wyszło na jaw, że część ogródka, z której korzysta pani Dominika, jest większa niż wynikałoby to z jej udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Sąsiad pani Dominiki zażądał więc od niej natychmiastowego wydania mu części ogródka, którą sam arbitralnie wyznaczył. Pani Dominika nie chciała się na takie rozwiązanie zgodzić z uwagi na to, iż musiałaby wówczas wyciąć piękne drzewo, tego też domagał się sąsiad, Moja klientka prosiła sąsiada o ustalenie nowej granicy w inny sposób, tak, aby ocalić przyrodę. Niestety bezskutecznie. Pani Dominika obawia się, że sąsiad dopuści się siłowego rozwiązania konfliktu i zastanawia się, czy ma jakieś możliwości działania i obrony. W takiej sytuacji doszło do zawarcia pomiędzy panią Dominiką i jej sąsiadem Umowy o podział rzeczy do faktycznego korzystania. Umowa ta o tak zwany podział kwot usum została zawarta w sposób dorozumiany przez jej faktyczne wykonywanie. W orzecznictwie sądowym i literaturze prawniczej dominuje pogląd, zgodnie z którym zawarcie takiej umowy stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu nieruchomością. Wobec tego zmiana umowy wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Dodatkowo panią Dominikę chronią przepisy dotyczące ochrony posiadania. Innymi słowy, gdy sąsiad samowolnie przesunie ogrodzenie zmieniające przebieg granicy, naraża się na przegraną dla siebie sprawę o naruszenie posiadania pani Dominiki. Mam nadzieję, że podane przeze mnie przykłady Ci się spodobały. Jeżeli tak, zachęcam Cię do słuchania kolejnych odcinków podcastu i czytania artykułów na blogu, który znajdziesz pod adresem katarzynazdun.pl. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cię. Do usłyszenia.